0: Vítajte v Samári pri studni. Istotne každý z vás a aj z nás, čo tu dnes sedíme v štúdiu, sme zažili problémovú situáciu v našich životoch. A vždy ide o to, ako sa nám ju podarí zvládnuť, ako sa nám ju podarí vyriešiť. A sami vnútorne cítime na konci, aj keď si možno nie sme celkom istí, ako sme ju vyriešili. Či na prospech veci, či sme s tým spokojní, či nespokojní. No a ako sa z tohoto všetkého dostať v našich každodenných situáciách? Možno ne všetci ideme za psychologom či psychiatrom. Často sa chodilo za tým starším v rode alebo kedysi možno v kmeni, Môdrym ktorý stálcom. bol skúsený a, a poradil. Ale máme tu nový fenomén, o ktorom chceme dnes hovoriť a to je tzv. coaching. Alebo dokonca kresťanský coaching. A na to som si pozval tých najpovolanejších, ktorí sa touto témou zaoberajú. Don Marian Valabek je Salesian a riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arci diecezi. Dobrý večer. Pekný večer. A takisto prezradím to na ňoho, aj keď on to nechcel, príliš, aby som to zdôrazňoval. Je absolvent takého, povedal by som, kurzu pre kočov. No a autori takýchto kurzov, tí, ktorí naozaj učia aj najmä v kresťanských komunitách ľudí na Slovensku, ako sa v tomto zorientovať, ako sa v tomto obohatiť a vzdelať, sú dvaja koučovia, Manželia, Marian a Margita Kubešovci, vitajte.
1: Ďakujeme. Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Ktorí sa tomu naplno venujú a istotne budú mať čo povedať. No a vy, verím, že v priebehu našej relácie budete mať otázky, budete mať postrehy, poznámky, tak ako vždy vás do relácie pozývame touto formou prostredníctvom e-mailu v samárii zavinač alebo sms na číslo 0905 6020 60. Takže nehovoríme teraz o nejakom trénerovi, čo sedí na lavičke športového družstva ako koučovi. Je to niečo iné?
1: No nie je to ten na tej lavičke. I keď možno, že používa postupy koučovania ale to si povieme neskôr.
0: Áno, tak ako by sme mohli charakterizovať coaching v tom ponímaní, ako ho prednášate a učíte vy?
1: Najprv sa pozrieme na coaching ako fenomén, ktorý vznikol. Je tu a nie je ani tzv., tak, ako si to ty na začiatku uviedol, lebo je to úplne etablovaná profesia dneska vo svete. A potom sa môžeme dostať k tomu kresťanskému coachingu. Veľmi zjednodušenie koučing je rozhovor. Je to rozhovor, ktorý, ktorý má svoje charakteristické črty a je jedinečný svojím spôsobom a jeho cieľom je pomôcť človeku, s ktorým rozhovor vediem, z vlastných zdrojov posunú, posúvať sa ďalej. V situácii akejkoľvek, kde nevie ako ďalej. Hovoríme o rozhovore v dvojici.
2: Je to rozhovor dvojíci, ale existuje aj koučinky mm. e, párov alebo celej skupiny. Čiže, mo, ale minimálne dvaja tam musia byť. Niekedy si robíme aj svoj autocoaching, ale tam sa môžeme niekedy sami seba klamať, takže tam už to Je tak celkom nie. Lepšie sú tu dvaja. Lepšie no.
0: Ako to vníma Salesian, kresťanský kňaz katolicky? No, tak ja sa... Predovšetkým musím
3: odvolať na amory letícia, ale nielen na to, lebo celé predchádzajúce obdobie sa hovorilo v cirkvi, na synodách ale aj medzi o sprevádzaniu, nutnosti sprevádzania aj jednotlivcov, ale najmä rodín, najmä manželova rodín, takže je to veľmi potrebné v tomto čase. A vzhľadom na to, že mnohí si tak myslia, že všetkých majú sprevádzať kniazy, tak sa potrebujeme vrátiť k tomu usmerneniu pápeža, ale aj predchádzajúcich, že rodina je nielen objektom, ale aj subjektom pastorácie. To znamená, že vo všetkej tejto službe je možné použiť aj tento spôsob coachovania.
0: Opýtal by som sa nášho hostia, je možné nejak tak vysvetliť genézu, vzniku coachingu ako fenoménu, ktorý si spomínal?
1: To je veľmi zaujímavá otázka, lebo so športom to má veľa spoločného. I keď také korene coachingu vystopovali tí, ktorí sa tomu venujú už stáročia dozadu, v snahe človeka porozumieť sebe samému, porozumieť zdrojom, ktoré mám, čo s nimi môžem robiť, ako uspieť, ako tie talenty, ktoré mám rozvíjať, čo najlepšie a prečo sa mi nedarí, keď sa tak veľmi snažím a veľmi chcem. Ale skutočný taký prelom, kedy sa coaching e, akoby by zoficiálnil a začal byť profesiou vo svete. Dnes sú to už desiatky až stovky tisíc ľudí, ktorí sa na plný úvezok venujú coachingu vznikol pri športe, kedy si jeden autor, jeden tréner uvedomil, že prikazovaním, usmerňovaním pri tenisovej hre a poučaním toho hráča, ako sa má postaviť, ako má držať telo, pod akým uhlom má držať raketu, prišlo do bodu, kedy už sa nezlepšoval. Ten adept tenisu a Uvedomil si, že potrebuje zapojiť aj jeho vnútorné prežívanie toho, čo sa vlastne deje. A zistil, že objavil obrovský svet. Že keď som na tom dvorci s raketou a prichádza určitý typ úderu, ja prežívam to, vidím to takto. Čo robí moja ruka? Takže upozornil toho človeka, toho športovca, viac si všímať, čo sa deje. A na základe aj toho robiť rozhodnutia, akým spôsobom sa chce zlepšiť. Takže objavil sa veľký zdroj informácií a zdroj aj schopností v sebe samom, ako sa posúvať ďalej, ako problém vyriešiť, ako situáciu posunúť ďalej. A toto pochádza zo športu.
0: Môžeme to jedno, zjednodušene charakterizovať na rozdiel od trénera v športe, ktorý výložene dáva recept, ako to riešiť uh-huh. a čo má konkrétne urobiť daný, povedzme, športovec. V coachingu ide skôr o to, aby... Samotný ten jednotlivec prišiel na to v rámci svojho vnútorného posudzovania, ako to riešiť. Čiže nedostáva priamú radu od kouča? Hovorím to správne?
1: Hovoríš to správne. Kouč nedáva rady. To je taká veľmi už známa vec, že kouč nerieši, nedáva riešenia, nedáva rady. Ale to neznamená nič negatívne pre tú prvú časť, ktorú si povedal. Len je to pokračovanie. Mnohé veci sa naučíme najlepšie, takže nám niekto povie, ako to mám robiť. Namiesto toho, aby som objavoval zo spústou pokusov a omylov niečo, čo mi niekto jednoduchým vysvetlením sprístupní za minútu. Ale sú momenty, kedy už narazíme na situácie, kedy nevieme, prečo rady nepomáhajú. Prečo? Keď toľko ľudí mi už toto povedalo, ja stále s tým neviem pohnúť. Ta odpovedie niekde vnútri, v nás a najmä sa to týka takých životných situácií, kde naše hodnoty zohrávajú kľúčovú rolu a k tým máme iba my prístup. My môžeme povedať: Toto je moja hodnota, takto žijem, toto je to, čo vyznávam. Ale čo v skutočnosti, aký význam tomu dávam, ako z toho čerpám, ako to pripustím k slovu, keď sa takéto veci dejú, k tomu má dosah len každý z nás, keď sa ponorí do seba. Ako už mu v tomto pomáha?
0: Hovoríme o sprevádzaní. Je možné aj v rámci celej tejto globálnej, povedal by som, techniky, taktiky, možno to nie je celkom správny opis tej situácie riešiť akýkoľvek problém, alebo hovoríme najmä o, povedal by som, nútorných, alebo psychologických, mentálnych problémoch. Alebo aj také, že jednoducho neviem si vybrať zamestnanie, mm-hmm. alebo neviem ako zareagovať na nejakú situáciu, ktorá nie je úplne, povedal áno, by som, áno. psychického, alebo mentálneho charakteru. Mm-hmm.
2: Určite sa dajú, každá situácia týmto spôsobom riešiť. Je teraz veľa špecializácií, koučov, ktoré biznis riešia, z, zdravotníctvo a výchovu a proste XXX situácií, špecializácií sa, ľudia sa už aj špecializujú, životný coaching. coaching, zle som sa opravila. No
1: na tú otázku, aby som jednu vec ešte doplnil. Áno, ako gitka hovorí, každá situácia, vo každej situácii môžeme pristúpiť aj koučovacím spôsobom, za predpokladu, že reálny dosah na ňu má ten človek. Nemôžem niekomu pomôcť nejakou metódou, ani koučovacou, ani žiadnou inou, aby sa jeho syn nezosobášil z jeho vyvolenou. Alebo dostal na vysokú školu. Alebo dostal na vysokú školu. Nemá to v rukách. Nemá reálny vplyv. Nevie urobiť žiadne rozhodnutia, ktoré by mohli situáciu zmeniť. Tak ako ja viem, že by som zbytočne koučoval niekoho, kto sa nenarodil v Spojených štátoch a chcel by byť prezidentom Spojených štátov. A, veľmi, a chcel by mi za to aj veľa zaplatiť. Vieme, že to nie je možné, keďže sa tam nenarodil.
3: Ale súčasne túto situáciu ide riešiť, lebo potom s, tam sa objaví nový pohľad. Presne. Ako ja spracujem to, že povedzme syn ide na vysokú školu, ja s nesúhlasím, že toto je už úplne iný, iná oblasť
0: toho koučovania. Ja som vlastne tú svoju otázku smeroval aj k tomu, a chcel som sa k tomu dostať, porovnaniu, takého klasického sprevádzania povedzme kňaza niekoho, že vlastne toto ako keby ten coachingový prístup je širší. Lebo zrejme kniaz sprevádza niekoho, ako kedysi sa hovorilo duchovný vodca. Dnes je to skôr sprevádzanie v oblastiach duchovných. Ale tu sa dostávame do, do širšej problematiky, keďže formou koučovania môžeme riešiť povedzme aj pracovno-právne otázky, ktoré do istej miery s duchovným prežívaním jednotlivca nie sú až tak späté, aj keď istotne by sa nejaké spojitosti našli.
3: No, myslím, že sa musíme vrátiť až k dobe Ježiša a keď sa na ňoho pozeráme, aký prístup mal k ľuďom, tak zbadáme tam veľmi veľa takýchto momentov koučovania a dá sa povedať, že pri každej prístuposti, keď hovoril povedzme podobenstvo, alebo keď hovoril nejaký príbeh, tak vždy nejakou otázkou posúval tých ľudí ďalej. A že práve tieto otázky, ktoré ich núčili rozmýšľať, tak vlastne oni sami objavili, že tú odpoveď vedia. Len si musia uvedomiť súvislosti a toto im Ježiš pomáhala. Toto je vlastne aj naša úloha v tom koučovaní, aby Tí, ktorí prídu, hej, tak sa dali v istom zmysle do rozmýšľania podľa
0: istých e, ich schopností poznať danú vec. Skúsme teraz si povedať, kým sa dostaneme k tomu, ako by sme tam zaradili ten takzvaný, a už to nebudem používať, to slovičko, Nie, to takzvaný,
1: nemôžeš, tak...
0: kresťanský coaching. No. že Čo vlastne, aké činnosti a, a Aktivity patria k tomu, ku coachingu. Je to teda rozhovor, sme spomenuli, môžeme tam ešte Hej. niečo povedať z tých praktických vecí?
1: Akýkoľvek coaching bude mať vždycky to jadro spoločné, čo sa týka postupu. Kde je to umenie kladenia otázok a umenie počúvania. Coach počúva za coachovaného. Pretože keď položím otázku, ktorá vovedie toho človeka do uvažovania o svojom vzťahu k manželke, O, svojom, o svojej viere, o svojich životných túžbách a métach, veľakrát si nevšimne, že hovorí veci, ktoré sú rozporúplné. Že o nich dokáže hovoriť a nevšimne si paradox. Ja teda počúvam a navracia mu to počúvanie a dávam mu to späť, ako to vníma. Objavuje súčasne nový pohľad na veci, pretože my máme vychodené schémy, my sa radi pozeráme určitým spôsobom. Ako nás to naučili doma, ako som si to zvykol v škole, čo mi pomáhalo v živote. A ako náhle ja použijem niekoľko vychodených spôsobov uvažovania, a pozerania na veci, tak sa zbavujem ďalších pohľadov. A myslím si, že neexistujú. A práve kouč, keďže nemá východený pohľad na danú vec, lebo tu môže mať len ten človek, ktorého koučuje, tak sa ho pýta otázky z takých zorných uhlov, ktoré ho prekvapia a často aj šokujú. Neraz mi ľudia povedia, no takto som sa ja na to nikdy nepozeral. No a keby ste sa teraz na to takto pozreli, no takto celé vyzerá potom ináč. Ako to vyzerá ináč? A zrazu ten človek sa objavil na novej pôde v oblasti, na ktorú vie urobiť názor, na ktorú sa vie pozerať ako na možno aj oslobodzujúcu, že sa vie pohnúť z miesta. Na príklad, keďže robíme s veľa s manželmi, a manželia často prídu s tým, že nejako to nefunguje. Sú to väčšinou sú to kresťanskí manželia, ktorí prídu s tým, že máme krízu, alebo bojíme sa, že budeme mať krízu, alebo už nekomunikujeme, alebo čo mám robiť, veľmi sa zmenil náš vzťah, nezvládame to, niekoho potrebujeme, kto by nám pomohol. A v týchto otázkach, keď sa ich pýtame, ako vnímate svoju rolu v manželstve, oni prídu s tým, povedzte mi, čo mám robiť, alebo najčastejšie, povedzte jemu, čo má robiť, alebo povedzte jej, čo má robiť, aby to už fungovalo lepšie. A keď sa ich začneme pýtať na také základné veci o tom, ako by chceli žiť, zrazu zistíme, že vedia to povedať, ale nie je to to isté, čo chce on a čo chce ona. A potom sa ich pýtame ďalej, ako by ste vedeli tieto pohľady priblížiť. A ešte skôr otázka, chceli by ste tieto pohľady priblížiť? Alebo chcete zostať v súperení, kto koho prebie silnejšou kartou. A vlastne prejdeme do prirodzenia, do koučovacieho rozhovoru, kde sa aj manželia, ktorí prišli, začínajú nad sebou zamýšľať celkom iným spôsobom. Akým to dovtedy neboli schopní urobiť, lebo nikto im tieto otázky nekladol.
0: Dnes žijeme pravdepodobne v dobe, keď jedna časť ľudstva sa má veľmi dobre a nikdy sa tak dobre nemala a je, dá sa povedať, väčšia potreba práve riešenia rôznych problémov, ktoré sa objavujú najmä na tej, povedal by som, psychologickej, psychickej, mentálnej úrovni. A dá sa povedať, že aj preto, ako keby coaching naberá na význame a, a na uplatnení v poslednom období, že pribúda problémov práve v tejto oblasti pre ľudí. Keďže už nebojú o to, či majú elektrinu, Hej. či majú vodu, či majú čo jesť,
1: je pravda, že coaching vznikol v tejto časti sveta, ako si to ty nazval. Um, skupina vedcov skonštatovala, že sme generácia, ktorá je najústráchanejšia. S najväčšou úzkosťou. Neviem, či vedia povedať, aká kedykoľvek tu generácia žila. To asi nevedia celkom presne povedať. Ale paradox je ten, že sme v najväčších úzkostiach, v strachu o budúcnosť, z bolesti z minulosti a pritom máme na tom najmenej dôvodov zo všetkých generácií, ktoré tu doteraz žili, pretože keď si pozrieme, ako žili naša, naši predkovia, naši rodičia, alebo naši starí rodičia, tak očkovanie nebolo bežné, ženy zomierali po pôrode ešte pred 100 rokmi, veľmi masovo cestovanie nebolo tak ľahké, nikdy zdravotná starostlivosť, preventívne prehliadky. Toto všetko, čo dnes máme, seismografovia vedia povedať, kedy bude zemetrasenie a vieme niečo s tým ešte volá, čo urobiť. Máme teda najmenej dôvodov na takú nejakú depresiu, úzkosť a pritom naopak je náraz je najväčší. Možno to tak trošku humorne vystihuje aj jedna kniha, ktorá má podtitul 100 rokov psych- psychoterapie a svet je stále horší. Takže nejdeme dobrým smerom, zdá sa, pri hľadaní odpovedí na naše ťažkosti. Práve coaching nám
0: v tom môže pomôcť, aj pomáha, aj preto sa pravdepodobne vyvíja, tak ako uh-huh. spomínala aj Gitka, už na rôzne špecializácie coachingu, ktoré súvisia s oblastiami činnosti. Ale už tu máme aj reakciu jedného diváka a možno práve v tejto súvislosti uh-huh. by sme to mohli vysvetliť, ktorý nás žiada, lebo zrejme je čiastočne doma v tejto problematike, aby sme vysvetlili rozdiel. Medzi terapiou a coachingom. Keďže u mnohých prichádza k akémusi, povedal by som, miešaniu týchto
1: pojmov. Hej. hej. No, dodnes je to aj predmetom diskusie, ale to odlíšenie je dosť, dosť jasné. Coaching rieši mnohé situácie, s ktorými nemá dôvod človek ísť za psychoterapeutom. To sú. Bežné situácie, že som zaskočený životom, že neviem ako ďalej, neviem si zorganizovať čas, som málo výkonný, môj režim životný je zlý, chcem prehlbiť svoj vzťah k Bohu, ale stále sa mi nedarí, chcem si zobrať toto dievča, ale mám pochybnosti. To nie sú dôvody ísť na, za psychoterapeutom, takže... Musia byť vážnejšie dôvody, aby som túto špecializovanú odbornú pomoc vyhľadal. Tak to je taký jeden prvý veľký veľký rozdiel, keď už nehovorím o kvalifikácii. Psychoterapeutická kvalifikácia je veľmi presne definovaná. V porovnaní s koučovaním coaching nie je tak presne definovaný. Môžeme si o tom neskôr niečo povedať. A to možno aj preto, že má tak široký záber. Asi toľko na také prvé rozlíšenie
3: možno, na také doplnenie. Ide tu o bežný život a bežný život na rozlišovanie v takýchto nových podmienkách. Čiže možno, že naši predkovia mali jednoduchšie podmienky bývania, jednoduchšie podmienky života a tu je veľmi veľa tých vplyvov. A práve coaching v tejto oblasti môže najviac pomôcť, že to také základné rozlišovanie v tej situácii, v ktorej ten človek je. Lebo už keď sa dostane do takej problematiky zdravia, tam už naozaj musia pomôcť tí odborníci. Ale toto je taký začiatok a dá sa povedať, že aj prevencia, toto musíme stále zdôrazňovať, že coaching je prevencia aj pred rozličnými zlyhaniami a prevencia aj na tejto ceste, aby som sa vyhol, aby som sa vyhol chybám, ktoré by som inak urobil, lebo obyčajne takto to vidím, že človek najprv spraví a potom zistí, že to je chyba. Tak ja sa musím aj snažiť vyhnúť takýmto chybám a práve toto koučovanie naučí, a je to také zvláštne, že povedzme kouč sa venuje tejto problematike s ním, a on potom pochopí na základe tohoto úplne inú problematiku, v ktorej sa ocitne.
0: Takže je to naozaj veľká šírka služby. Ešte stále sme vo fáze, kde vysvetľujeme, čo to vlastne je. Coaching, ale môžeme sa možno posunúť a povedať si, aké sú teda, povedal by som, možnosti, aby sa niekto stal coachom a aké sú atribúty, ktoré by pritom mal splňať, keďže sme hovorili, že je to naozaj veľmi široké a zrejme nejde o to, že treba mať vysokoškolské vzdelanie a tak ďalej. Čo si vyžadujú zase to, čo sme spomínali, buď lekári alebo psychoterapeuti, aby mohli vykonávať tú svoju činnosť na to, Potrebujú príslušné vzdelanie, čo si vyžadujú aj zákony tejto krajiny a tak ďalej. Ako je to s coachingom?
1: Hey. Coaching sa veľmi dynamicky rozvíja a preto vznikli aj inštitúcie celosvetové, ktoré usmerňujú správanie sa kočov. A jedna z takých najväčších organizácií celosvetových je Svetová federácia koučov, ktorá má svoj predpísaný zoznam schopností kouča, aj etický kódex jeho správania. A existujú programy vo svete, ktoré majú akreditáciu, takže absolventi týchto programov môžu od tejto Svetovej federácie dostať certifikát, ktorý garantuje to, že tento človek ovládol spôsob vedenia koučovacieho rozhovoru, že dodržiava etické princípy. A teda je to dôveryhodnejší materiál alebo doklad, ako keď niekto príde ja tiež budem kouč a tiež som o tom počul alebo som si nejaké dva dni kurzu vypočul a teraz cítim, že by som to aj mohol vedieť. Tým, že je to o otázkach a o počúvaní zdá sa to veľmi jednoduché. Ale skutočne dobrý coach je dlhá cesta stať sa dobrým koučom.
0: Čiže základom je absolvovať kurs, ktorým sa človek môže stať koučom. Be, toho
1: Môže bez, stávať. Be, možno že takto možno, je to. možno Alebo, sa
2: stane, možno nie, ale potom je dôležitá vlastne prax, ten koučovací rozhovor robiť, skúšať, možno najprv na nejakých známych, aby som si zlé nespravil, aby som sa to naučil. Bežne, keď absolvujeme kurz, tak počas toho kurzu vzájomne sa účastníci koučujú nielen. Počas toho kurzu, ale aj e, mimo kurzu, e, medzi jednotlivými tými stretnutiami prebiehajú rozhovory, kde trénujú, trénujú tie, kurzy, tie rozhovory, robia si náhrávky, počúvajú si ich, e, e, potom ich analýzujú a v podstate takto získavajú určitú zručnosť. Keď získajú určitú zručnosť, potom sa odvážia ísť aj do sveta.
1: Ono, v tomto sa coaching veľmi podobá na mnohé iné profesie, kde je ťažisko na rozhovore. Aj lekár sa rozpráva s pacientom, aj klinický psycholog, psychoterapeut vedie rozhovor. To je najúčinnejšia metóda v ich práci. Veľakrát je to ale spojené aj s nejakou zdravotnou diagnózou, aj s medicamentoznou liečbou. Coaching tam nemôže ísť do týchto oblastí, nemôže si robiť ambíciu, že toto vie, vie vyriešiť. A Sila coachingu je v tom, že využíva zdroje toho človeka, ktoré dostal, ktoré má a ktoré on sám vďaka tým otázkam si sprístupne. Takže od všetkých týchto profesí sa odlišuje coaching veľmi výrazne od trénera, učiteľa, poradcu, konzultanta, ktorý poradia s najlepším vedomím a svedomím, lebo to majú odskúšané kouč nedáva radu, kouč pomáha nájsť odpoveď tomu koučovanému. Toto na, je Na začiatku celého
0: procesu ste sa stretli s tým, že niekto chcel ísť na kurz, ale po vzájomnej dohode ste zistili, že by to nebolo celkom vhodné alebo počkáte až na ten priebeh kurzu, kde by sa to nejakým spôsobom vykrištalizovalo, že asi nie všetci na 100% hm. sa hodia na úlohu kouča.
1: Určité danosti ten človek musí mať a teraz potrebujeme rozlíšiť. Coaching, ktorý dá človeku možnosť coachovať kdekoľvek v biznis oblasti alebo aj mimo biznisu. A toto je väčšinou komerčná záležitosť. Teda kto sa prihlási, je to podobné ako so štúdiom na univerzite. Keď sa prihlásim, chcem študovať, zaplatím to školné, tak študujem. Podľa mojich výsledkov potom získam alebo nezískam ten, ktorý diplom, ale keď už ho dostanem, tak je to určitým spôsobom kredit, ktorý je rozpoznaný a uznaný v určitom tej časti sveta alebo v komunite. A takto isto je to aj v prípade toho programu, ktorý prebieha vo Family Garden v Bratislave. Tam vstup do programu nie je taký jednoduchý, ako som teraz popísal, Nie je to tak, že niekto si zaplatí vložné a príde na program, ale musí sa uchádzať o účasť na tomto programe. Píše dôvody, prečo chce takýto program absolvovať. A keďže tento program má aj veľmi špecifický cieľ pomôcť pripraviť ľudí, ktorí budú potom sprevádzať manželov, mladé páry, snúbencov, ale aj jednotlivcov v takýchto najmä zložitých situáciách vo farnostiach, tak sa pýtame aj na to, že ako je povolaný, ako cíti túžbu takto pracovať, aké má už skúsenosti, čoho k tomu vedia. A z toho si robíme obraz, kto je vhodný alebo kto nie je vhodný. Samozrejme, že počas práce, počas celého výcviku sa ukáže, že niekomu to ide, niekomu to ide ťažšie, niekto precenil svoje sily. To nevieme povedať úplne na začiatku, ale tak či tak musia prejsť skúškou, musia ukázať a zdokumentovať, že vedia viesť koučovací rozhovor podľa štandardov napríklad tej Svetovej federácie koučov a na tie je aj ten coaching zameraný. Ale keďže hovoríme o tom programe, ktorý nazývame kresťanský coach, tak ten má ešte ďalšie odlišnosti. Možno, že o tom neskôr.
0: No, áno, práve už nám začínajú otázky, uh-huh. takže by sme sa mohli k tomu práve dostať. Uh-huh. V čom je teda rozdiel medzi tým, povedal by som, všeobecným coachingom a kresťanským?
1: Hej, hej.
0: Aj napríklad to, uh-huh. že no, kniaz Marian, ako Don Marian ty si ho absolvoval, absolvoval ten kurz. A už... istotne nie si hej, sám spomežiť nie, nie som sám, sme
3: viacerí. A predovšetkým tu je to vedomie, že je to kresťanský, to znamená, čo to je. To znamená, odvíja sa to od Krista, od Kristovho zmýšľania, od jeho prístupu k problémom a tam vidím tú veľkú šírku a veľké bohatstvo, ktoré je v tejto oblasti kresťanstva a zrazu si uvedomím, aha, to kresťanstvo má svoj význam, má svoju úlohu, má svoju hodnotu a je to cieľené pre väčnosť. A teraz, ako môžem ja týmto ľuďom pomáhať na ich ceste k väčšnosti? A práve tieto otázky sú také vodiace k tomu, aby prevzal ten človek alebo tá rodina, tí manželia, aby prevzali za svoje počínanie zodpovednosť vo vedomí, že čo je kresťanské, čo je podľa Krista. Čiže je tam vždy taký nadhľad, ktorý pomáha aj tie otázky klásť.
1: Hej, Family Garden je poradenské centrum a je typické, že ľudia povedia, chcem hovoriť s kresťanským psychologom, s kresťanským koučom, s kresťanským poradcom, s kresťanským lekárom. Majú na to svoj dôvod a preto keď prichádza človek za koučom a povie, že chce riešiť situáciu, v ktorej sa nachádza z kresťanského hľadiska, tak toto nám dáva určitý rámec, v ktorom sa pohybujeme. Autorita Krista je jednoznačná aj pre mňa, ako pre kouča, aj pre koučovaného. Sú to také komplikované slova, ale nevieme najsť lepšie pomenovanie pre týchto dvoch partnerov v tomto, v tomto rozhovore. Čo, k čomu nedochádza, keď kouč nie je veriaci človek, a jeho koučovaný by chcel riešiť veci v súlade s Božím plánom pre jeho život. Kouč nemá šancu rozpoznať, že sa odchyluje od niečoho. Nemá šancu mu dávať správne otázky, ktoré by mu pomohli preskúmať to, v čom chce žiť, aké to je. Do isté miery môže. Ale príde do určitého bodu, kedy to už nefunguje. A preto sa modlíme aj coach, aj za seba, aj za koučovaného, pretože to nie je naše dielo. Aj ten program, ktorý robíme, sa snažíme ponímať v takom duchu, že sme tam síce my dvaja, alebo je tam ten vyškolený kouč, ktorý si musel osvojiť techniku. Ale tú techniku si osvojil preto, že chce byť nástrojom v Božích rukách. A toto je už celkom iný postoj kresťanského kouča oproti, nazviem to, svetskému koučovi. Ja som toho svetského kouča robil dlhé roky a dodnes ešte mám ľudí, s ktorými pracujem ako kouč. Takže tento rozdiel viem veľmi dobre posúdiť. A ak má túžbu aj ten koučovaný ísť týmto smerom, tak tá sila nie je vo mne. Tá sila je v tom, že umožňujem Bohu, aby premenial toho človeka prosím, Ducha Svetého, aby pôsobil, Aby pôsobil v mojom srdci, v mojej mysli, takisto ako na strane toho človeka, ktorý sedí predo mnou.
3: Aj keď len také doplnenie, že Dombosko žil, ako by videl neviditeľného. A že my sme, aj pri tomto rozhovore, vlastne v Božej prítomnosti. A snažíme sa tú Božiu prítomnosť uvedomovať a v Božej prítomnosti vlastne kladieme aj tieto otázky. A je dôležité, aby si uvedomoval túto Božiu prítomnosť aj kaučovaný, lebo vtedy vlastne on nadväzuje kontakt s Bohom. A zrazu je to úplne iný prístup. A veľmi často sme prekvapení, že práve v týchto situáciách prichádzajú také podnety, že len otvárame oči.
0: Mm-hmm. Maria, na teba otázka od diváka Jána, ešte druhá. Myslím si, že to súvisí s touto diskusiou. Ako v sebe rozlišuješ rolu psychológa a kouča? Už sme hovorili o terapeutovi a ako ty ako kniaz. Ja ako činnosti. kniaz, keď
3: by som to tak trošku navedol na moje povolanie kniaza, v spovednici ja niečo iné riešim. Hoci môžem použiť niektoré veci, aj z koučovacieho rozhovoru, ale tam riešim úplne iné veci. Kdežto pri tomto vonkajšom rozhovore je tam diskrétnosť, ale je tam oveľa viacej tých možností nezaoberať sa povedzme hriechom, ale zaoberať sa víziou života. Viac to asi by som musel rozobrať, že čo tam všetko je, ale Aspoň takto širšie.
1: Keby som ťa doplnil, keďže tiež tam klačím niekedy, tak si uvedomím, že áno, jedna vec je to očistenie, jedna vec je vyznanie hriechov, ale druhá vec je, ako zápasiť s tými návykmi, s tými stereotypmi, s tými podnetmi, ktoré dostávam. A tu je coaching veľmi, veľmi účinný, pretože vie tomu človeku pomôcť objaviť momenty, situácie a zdroje, ktoré ľahšie pomôžu zvládať správanie, ktorého sa chce zbaviť, alebo mu pomôžu efektívnejšie zápasiť s hriechom.
3: Presne aj toto si tak uvedomujem, že tam stačí jedna otázka a úplne zmení pohľad toho človeka aj na svoj život, na svoje hriechy, na svoje prístupy. A toto je jeden veľký dar, ktorý aj v tomto dostáva.
1: Tým, že robíme pre manželov hodne, tak by som možno dal taký, taký príklad aj pre divákov. Taký coaching na diálku, taký veľmi extrémne krátky. Každý z nás má nejakú situáciu, s ktorou by rád niečo urobil. S ktorou by rád pohol. Pre niekoho to môže byť už konečne vykachličkovať kúpeľňu, lebo už manželka mi dlho to pripomína. Pre iného to bude začať viesť hlbší duchovný život s manželským partnerom a pre iného to môže byť otvoriť sa v citovej oblasti tak, aby mi partner lepšie rozumel alebo prehlbil vzťah so mnou. Tých vecí, ktoré by sme radi zmenili je veľmi veľa. A tá otázka pre divákov mi bola možno takáto. Ako by to vyzeralo, keby sa vám tá túžba splnila? Keby ste to dosiahli? A keď si to predstavia, či už je to vo vzťahu k deťom, k čomukoľvek, tak si môžu položiť druhú otázku, čo z môjho dnešného správania by som musel zmeniť, aby nastal ten nový stav. Čo by som musel prestať robiť, čoho by som mal začať robiť viac, čo by som mal ubrať trochu, lebo ak nič nezmením, budem mať stále iba to, čo mám dnes a budem stále nespokojný, alebo manželka bude nespokojná. A, a teraz coach samozrejme sa pýta ďalej, no kedy s tým začnete, s tým novým správaním. Čo potrebujete k tomu, aby ste ho začali? Aké zdroje potrebujete? Čo by vám pomohlo začať? A do dokedy by ste to chceli vyskúšať? Či to funguje? Či toto je pre vás cesta? Je možné, že teraz sa niekoľko divákov zamýšľalo nad svojou cestou a možno, že niekto aj objavil. A bol by som aj rád, keby niekto povedal, že objavil som prvý krok, ktorý by som mal urobiť k zmene. Keď to robím v skupine 20 ľudí, tak ja netuším, čo riešia, ale väčšinou zdvihnú ruky. Ja som sa posunul a ja som sa posunul. Ja neviem v čom, ale tieto otázky, týchto pár, je to len taký veľmi maličký, extrémne malý kúsok koučovania, ukazuje na tú silu odpovedí, ktoré ktoré v sebe máme. Myslím si, že aj preto sa pán Ježiš pýtal na zjavnú vec, ktorú im mohol povedať. Tak vidíte, je to takto, to vám hovorím ja, váš majster. A on im dal otázku položil stovky otázok. Aby som ja hľadal odpoveď, aby ja som tie svoje zdroje zapojil, aby som ja pre seba svojimi slovami sformuloval, je to takto. Nie je to tak preto, lebo mi to on povedal, ale je to preto tak, lebo ja som to objavil.
2: A tým si potom vlastne premieniam srdce. Nie ide to len po tej e, rovine logickej myslenia, ale ide to do srdca a tým je to trvalé. Áno, tak prísť? to
0: ste videli, vážení televizní diváci, takmer coaching live a naživo a čo vás čaká, ak by ste sa na takýto kurz prihlásili, no a to, že asi ten prvý coach, a verím, že to môžem povedať, bol pán Ježiš, sme už naznačovali a možno do druhej časti relácie si pripravíme aj nejaký citát, ktorý by to potvrdzoval. V závere tejto časti by som sa ešte opýtal také praktické otázky, čo nám tu posielajú diváci, koľko rokov sa venujete coachingu, aká literatúra tam existuje a či vyučujete aj iných, tak to asi môžeme potvrdiť, že áno. A aké máte skúsenosti napríklad s rodinami, to už zasa súvisí, možno to si necháme na druhú časť, kde sa vyskytol alkoholizmu za domáce násilie a teraz možno môžeme povedať, či to je ešte v rámci coachingu alebo sú to už témy, ktoré jeho rámec presa- presahujú.
1: Hej. Mnohé hĺbšie problémy takéhoto typu presahujú samozrejme coaching a je tam potrebná určitá náprava aj iných, iných oblastí, ale dostať do života to nové odhodlanie tam je coaching veľmi efektívny. A preto musí aj také dlhodobejšie sprevádzanie po krízových situáciách nastať. A koľko rokov sa tomu venujete? E, 10 rokov pracujem aktívne ako coach. Program, ktorý Teraz robíme vo Family Garden beží už tretí rok. Otvára sa dvakrát do roka. Absolvovali ho už viacerí reholníci, kňazi, lajíci z celého Slovenska. Všetci s odhodlaním, že chceme sa dať do služby tam, kde budeme v centrách pre rodinu k dispozícii tým, ktorí sa na nás obrátia. Ocitli sme sa v problémoch, ocitli sme sa v ťažkostiach.
0: Diváčka Mária sa pýta, či tie rozhovory sa robia s oboma manželmi spoločne alebo jednotlivo. Tam ste to asi spomínali, že sú tie možnosti Hej. rôznorodé.
1: Môžeš povedať, je to veľmi, áno, je to rôz, veľmi rôzne. rôzne.
2: Mnohokrát sa stáva, že jeden z partnerov manželských chce prísť na rozhovor, druhý nechce. Tak vtedy sa rozhovor vedie spôsobom, čo môžem ja priniesť do toho, aby som zbudil túžbu toho druhého partnera, aby aj on chcel pracovať na vzťahu. Nemôžem skoučovať to, čo má on spraviť, ale to, čo môžem ja spraviť. Niekedy bývajú situácie, že máme spoločne pár a nastane chvíľa, že povieme, že rozdelíme sa. Ja si zoberiem manželku, manžel si zoberie muža a ideme spolo oddelenie sa rozprávať. Lebo sú určité témy, kde žena sa pred mužom neotvorí, alebo muž pred ženou. A takisto mnohokrát sú situácie, kedy vzájomne manželia si nevedia niektoré veci povedať jeden pred druhým. Majú nejaký blok, hlavne ak dlhodobo boli nejakým spôsobom frustrovaní. Takže je to veľmi rôzne.
3: Hm. A môže sa stať aj to, napríklad, že jeden príde, a naozaj objaví, čo môže on urobiť a toho druhého prekvapí.
0: Pritom ja môže byť druhý. problém
3: na strane toho druhého, ale ten prístup, ktorý zrazu tento, ktorý je koučovaný, zmenil, tak tu sa zrazu objavujú veľké obzory.
1: Je možno taká zaujímavosť, že z desiatich prípadov v deviatich zachraňuje ten vzťah žena. Na Slovensku aspoň je to tak. Ženy zápasia akoby viac pomenujú veci, hľadajú pomoc a teda stáva sa, že príde najprv žena, ktorá povie, že žijem v takomto manželstve, čo s tým mám robiť, ja už nevládzem ďalej, alebo jednoducho cítim, že to nejde dobre, nemusí to byť nejako dramatické. Žena je vnímavá, je citlivá a zápasí o ten vzťah. Muž môže, veľakrát nechce prísť, Ideálna situácia, keď prídu obidva ja, keď usúdia, že áno, je to pre nás obidvoch výzva pracovať, vtedy sa dá pracovať priamo na tom, ako zajtra môže byť náš vzťah lepší. Ako by mohli skončiť tie veci, ktoré už 5 rokov nás kvária a nevieme sa ich zbaviť, už zajtra nemusia byť. Keď si o nich porozprávame, dohodneme sa a porozprávame sa, aké možnosti iné sú, a tým, že spolu sa rozprávajú s treťou osobou, je to akýsi verejný prísľub toho, že chceme prvú vec to, prepáč, ešte, toto poviem, že prvú vec čo sa ich pýtam chcete mať lepšie kresťanské manželstvo áno samozrejme chceme ste ochotní preto niečo podstúpiť obidvaja? áno sme chcete prijať aj určitú bolesť a únavu ktorú to prinesie áno chceme len aby to už bolo lepšie a toto je veľmi veľký záväzok a vtedy sa dá pracovať ale najprv niekedy musíme pracovať len s jedným a výnimočne to býva aj muž, ktorý príde a povie, musím niečo robiť. Neviem ano, sem dostať. Jeden z ženu. Takýchto mužov nám no.
0: práve asi napísal ano. a ako povedal, povedal by som to takým biblickým štýlom, keď aj jeden sa našiel, tak je dobré, že sme tu reláciu <laughs> asi s touto témou zaradili, lebo nám píše, mám 44 rokov o coachingu, som nepočul až dnes v relácii. Mm-hmm. A je to škoda, možno keby som mal skôr možnosť poradiť sa v životných situáciách, mal by som dnes menej možno aj zdravotných problémov. Toto je aj celkom normálna
3: situácia, v ktorej sú dnes všetci. Aj preto Synoda hovorila o potrebe sprevádzania, to je jedna vec. Druhá vec, že to je podnet, že... Nie je nič stratené. Napriek všetkému nie je nič stratené. Že treba si hľadať tie cesty, treba hľadať príležitosti, kde sa nejakým spôsobom posunúť. Hej, tu som chcel ešte tu povedať, že veľmi často zostanú pri takej odpovedi, že no chceme to zmeniť. Hej, ale keď sa neposunú ďalej do nejakého, konkrétne, do nejakého konkrétneho kroku, tak zostanú len v takom abstraktne.
1: To riziko je, že ľuďom je veľakrát lepšie a väčšinovým je lepšie už aj po takomto rozhovore. Ten rozhovor je oslobodzujúci. Je to úľava. Mohli pomenovať veci, ktoré povedzme dovtedy nemohli pred nikým a už nie pred sebou pomenovať a nič sa neudialo, nepohádali ani, sa.
3: Ani to nevedeli pomenovať ani... a práve
1: tom im koč pomôže, že Áno. to vedia aj pomenovať. Len toto, toto nestačí, lebo to je dobre na chvíľu, a späť sa vrátia do starých kolejí. Preto coach dáva aj úlohy. Samozrejme so súhlasom tej druhej strany. Na čom si trúfate pracovať? My nezmeníme vaše manželstvo. Vy ho nezmeníte ani. Problém neprekonáte do zajtra. Ale môžete sa priblížiť o ďalší krok k jeho vyriešeniu. Teda vedie, coach vedie koučovaného aj k zodpovednosti za to, čo si trúfa. Aby si vytyčoval sám ciele pýta sa ho, či má zdroje, Nakoľko potrebuje pomoc, akú pomoc potrebuje, aby triezvo odhadol svoje sily, lebo coach nechce, aby sa vrátil po týždni so sklamaním, že to nefunguje. Coach mu má pomôcť zažiť úspech, mať zážitok toho, že sa to dá v malom kroku. A keď sa toto dá, keď toto zažije, tak ochotnejšie pracuje na ďalších etapách. Áno, myslím si, že sme
0: sa už dostali troška ďalej a verím, že aj naši diváci začínajú tak pociťovať, o čom vlastne ten coaching je a dokazuje to aj množstvo pribúdajúcich otázok či poznámok, tak vás pozbudzujeme, píšte nám ďalej a my zatiaľ požiadame režiu o hudobný klip.
4: Niektorí majú v sebe líšky V pretvárke žijú a hľadia z výšky, Niektorí majú v sebe hlko Ľúbiť sa chcú len zo zárukou Stále sa mení naša viera Človek blíži viac jak zviera ktoré povahu nepredstiera Aj konec zválajú v nás, oheň vnášajú, kde je mráz. Zválajú tam, nad vecou. Ktorým stačí úkryt myši, nevedia, že je niekto vyšší, niekto vyšší. Iní sa chvália, perím páva, ktoré však časom opadáva. Slobodu stále o vzťah prosím, zrkadle sa už pýtam, kto si, toľko je zvierat, ktoré nosím. Konec valajú v nás, oheň vnášajú, kde je mraz, valajú tam nad vecou. sa často hranu do slavy, ktorá má základ.
0: Samari pri hovoríme o coachingu, o tom, ako sa dá pomôcť pri krízach či problémoch a je coaching viac zameraný na prevenciu, alebo na riešenie problémov a kríz, alebo na oboje?
1: No, bolo by fajn, keby prevencia bola taká, že nemusí dôjsť k takej situácii, ale život náš je taký, že budú sa vždycky vyskytovať okolnosti, kedy sa zasekneme na ceste keď pracujem s manažermi a mnohí diváci určite pracujú v manažerských pozíciách chodím neskoro domov, nosím si prácu domov, naše hodnoty a priority sú teraz v konflikte. Manželka sa stiažuje na nedostatok kontaktu s ňou, náš citový život ochladol, sme zavalení starostiami, chodím do zahraničia. Starosť o existenciu a poviem to tak, globalizácia biznisu spôsobuje aj to, že naozaj tie nároky na život sú veľmi veľké. Preto ľudia budú stále prichádzať s vecami, ktoré im prestanú fungovať. Tak, ako by chceli. Takže priestor na také zasiahnutie bude vždycky. A preto sa aj snažíme v tom projekte Family Garden pripraviť ľudí, ktorí v rôznych regiónoch Slovenska budú k dispozícii. Myslím, že sa pýtal... Divák Mikuláš sa na to pýtal, ano vznikajú centrá pre rodinu napríklad v Trenčine teraz bude končiť kurz, ktorý pripravuje koučov v centre pre rodinu kde môže, môže kdokoľvek z tejto lokality prísť a povedať chcel by som hovoriť s niekým chcel by som hovoriť s koučom či už sú to manželia alebo to je slobodný človek v Žiline takisto funguje už niekoľko skupín koučov z sme máme absolventov takže cieľom je aby ktokoľvek a najlepšie by bolo keby vo farnosti miestny farár, ktorý zistí, že niekto z niečím zápasí, mladá rodina alebo pri spovedi zistí, že tu je potrebná ešte ďalšia pomoc, mal ich kam poslať. Preto sme si vymysleli, že každý dekan by mal vedieť vo svojom dekanáte o ľuďoch, ktorí sú takto, povedzme, kvalifikovaní a sú k dispozícii. A už sme teraz na úrovni diecez, kde by bolo veľmi fajn, keby diecezy povedali dekani, zaujímajte sa, koho máte a koho by povedzme, aj vaši farári mohli nominovať do takéhoto kurzu, lebo by to bola pre vás výdatná pomoc. A už sme pri tom, čo si Marian spomínal, v Amoris a mne sa to stále otvára. Neviem, či aj teraz sa mi to otvorí, ale to sprevádzať v prvých rokoch manželského života. To znamená, že nemusia byť ani veľké, veľké ťažkosti. Nedávno k nám prišli manželia, ktorí boli spolu, ja neviem, pár mesiacov a a v hlbokej kríze, v hlbokých ťažkostiach. Potom boli manželia, ktorí sú niekoľko rokov spolu a ich život sa veľmi zmenil vďaka vyčerpávajúcej práci. Prišli deti a nevedeli teraz čo skôr. Samozrejme... Na povrch to vytečie tam, kde sme najslabší a je to teda náš temperament, naše ego, naše emócie. A to bolo niečo nové, čo sa v... predtým nevyskytovalo a je to akýsi kolaps nášho vzťahu. A teraz, ako to budeme riešiť? Gidka vždy hovorí, no dneska je moderné riešenie, tak poďme inde, do iného lokálu tam budú čapovať lepšie. My potrebujeme zápasiť o ten vzťah. Potrebujeme aj vedieť, ako. A myslím, že aj o tomto sú tie kľúčové články.
3: Aj to. A potom, že ten náš prístup je preventívny, ale súčasne pomáhame riešiť tie jednotlivé situácie. Ale to, že sme sa do toho pustili, je istá prevencia. A myslíme, že tu je veľmi dôležité, aby sme využili tieto možnosti koučovania aj pri snúbencoch, respektíve pri ich hľadaní, pri ich orientovaní v ich povolaniach. A že toto je tá vec, na ktorej teraz veľmi záleží, lebo je svetová vojna proti manželstvu a tomuto podliehajú mladí, ktorí v podstate začínajú žiť bez manželstva. Zdá sa im, že to je lepšie, ale keď si potom preberú, aj povedzme s niektorým koučom, aj takúto otázku, tak zrazu zistia, že aha, tá cesta je inde. A tú cestu ja potom musím absolvovať v nejakom spoločenstve, ja nemôžem zostať sám. Tak to sú len také podnety, momenty, ktoré
0: dávame aj pri týchto stretnutiach. Áno, my máme v názve dnešnej relácie sprevádzanie rodín a takisto sme hovorili, že ide o sprevádzanie snubencov, ide o sprevádzanie tínedžerov, o sprevádzanie manželov a tam sme takisto spomenuli pojem rozlišovanie. Ako by sme toto vedeli dať do kontextu coachingu?
2: Coaching, coachovací rozhovor je vlastne rozlišovanie. Niečo chcem a teraz hľadám odpoveď na to a coach mi pomáha odkrývať rôzne pohľady. Ja sa pozerám staticky z toho môjho východeného. On mi pomôže pozrieť sa aj z inej strany a komplexnejšie pozrieť sa na problém. A ja sám sa potom rozhodnem, berem zodpovednosť za moje rozhodnutie, že a toto som si vybral. Čiže je to aj rozlišovanie, áno.
1: Spomínam si na jeden rozhovorkov čas s svojim klientom, kde tá pani sa chcela v konkrétnej veci rozhodnúť nejaká investícia alebo o niečo také šlo kde ten coach bol fundovaný dať jej veľmi dobrú radu a bola by to aj správna rada, a aj by to bolo dobre celé skončilo. Ale on si uvedomil, že... a chcela to prebrať s kresťanským coachom, pretože sa chce rozhodovať ako kresťan, chce teda zvážiť hodnoty pre a proti. A on si dal otázku, chcem jej pomôcť v tomto jednom epizodickom prípade, aby odišla spokojná, alebo chcem tejto sestre v Kristovi pomôcť robiť v živote lepšie rozhodnutia ako kresťanovi. Tak zvolil tú druhú cestu a viedol s ňou koučovací rozhovor, namiesto toho, aby jej bol dala radu, ktorá by bola bývala rovnako dobrá. Takže tým chcem povedať, že naša úloha je pomôcť ľuďom bližšie byť k Bohu. Aj to je jeden rozmer kresťanského koučingu, ktorý v svetskom coachingu chýba celkom.
0: A
3: uvedomujem si to napríklad aj v takej situácii, že povedzme, bol som koučovaný a v tom rozhovore s tým koučom, ja som prišiel k jednému momentu, kde ja som dal slovo. A ten môj prístup, že to nie, je niekto druhý mi povedal, aby som, aby som urobil. to urobil, ale ja som sa rozhodol na základe tohoto rozhovoru, že Takýmto spôsobom ja to môžem realizovať a dodnes ma to drží.
1: Dokonca coach sa ťa pýta opakovane, si si istý, že to zvládneš, si si istý, že touto cestou chce žiť, je to to, k čomu si dospel. Toto, keď už potvrdí ten koučovaný, to vyburcuje jeho vnútornú takú zodpovednosť aj záväzok. Takže keby sme zjednodušili, o čom coaching je, pomáha v tom rozhovore, pomáha coach druhému človeku, aby si hĺbšie uvedomil, kto som o čo mi ide, aký chcem byť, čo musím zmeniť, čo, čo nemám meniť. A druhú vec, aby som prebral zodpovednosť za to, čo s týmto objaveným poznaním urobím. Toto sú dve veci, ku, ktorého, ku ktorým coach vedie koučovaného.
0: Môže nastať situácia, že coach zistí, že ten človek na druhej strane sa jednoducho nedá koučovať, že nespolupracuje? Alebo, alebo vidíš, že sa mu nedá, že mu nedokáže pomôcť?
1: Môžu byť rôzne okolnosti, ktoré znemožňujú coaching. Samozrejme. Keď odhľadneme od tých, že ten človek nechce naozaj byť coachovaný a prišiel to len vyskúšať a chcel by... Alebo
3: usplniť prianie manželky.
1: Alebo, alebo niečo také. Ale čo objavujeme s Gitkou v rozhovore s manželmi? Jeden z, jedna z veľkých prekážok je vzájomné neodpustenie alebo domnelé odpustenie. Veď toto sme si už povedali, toto sme si odpustili. A, a prečo mi to teda za každým pripomeneš? Pamätáš sa pred 20 rokmi, ako si ma tam nehal v tom daždi stáť? Ty si mi vlastne neodpustil. Ale odpustil, ale ja si to stále pamätám. A začneme sa rozprávať o odpustení, o tom, čo to je odpustiť, čo je zabudnúť. Ale niekedy sú naozaj neodpustené veci. A tie sú prekážkou akéhokoľvek posunu dopredu. Mnohí manželia si myslia mylne, že si odpustili. V skutočnosti si neodpustili. A to je skrytá prekážka, aby dnes ich vzťah bol šťastnejší. A to sa veľmi rýchlo objaví v tom tam
3: môže byť aj ten omyl toho, že ja poviem, že odpustil som a zrazu mi to prichádza na mysle. Tak tu treba celkom jednoznačne aj toho kaučovaného, kaučovaného. Hm. Treba presvedčiť, že to je proces. To nie je jednorázová záležitosť.
1: A coach mu pomôže cez ten, cez ten proces prejsť. prejsť.
0: Čo ak sa coach necíti v danej chvíli vo forme, alebo má svoje vnútorné problémy, ktoré by tiež potreboval riešiť, všetci sme len ľudia, ako sa vraví.
1: No, tu je akýsi etický kódex, ktorý má lekár, ktorý má každý, kto robí zodpovednú až <laughs> živodohrozujúcu prácu. Rozprávali sme sa o tom pilotovi, keby sa necítil fit tak je povinný povedať, že nie som fit na tento let do Ameriky, lebo by to bolo veľmi nezodpovedné. Kouč sa tiež nemusí cítiť úplne v poriadku a preto ten koučovací vzťah vzniká po vzájomnom súhlase obidvoch dvoch strán. Z okolností som mal dnes taký rozhovor, kde sa ten potenciálny koučovaný rozhoduje, či so mnou chce pracovať alebo si nájde niekoho iného, aj podľa toho, ako si sadneme, neviem celkom čo skúma. A ja tiež si robím predstavu, či tento človek komunikuje otvorene, či ma nevyrušuje niečo. Môže mi pripomínať niekoho, kto ma veľmi zranil a ja budem stále na to myslieť. A to môže byť vážna prekážka, aby som mu poslúžil tak, ako mám.
3: Potrebujem si to uvedomiť aj ako spovedník, mm-hmm. Napríklad, že ja ako spovedník, keď odpustím hriechy, tak tie hriechy sú odpustené, ale nemusím tomu človekovi, na jeho ceste nejakým spôsobom pomôcť, lebo z choroby nevládzem. Nevládzem mu nič povedať, len odpustenie. Tá svetá spovede je platná, ale budúcnosť ukáže, čo bude treba ďalej robiť. A že to sú také prepojenia aj povedzme v tejto službe kniaza
0: a službe kouča. Máme veľa otázok v súvislosti na konkrétne kontakty, kam sa obrátiť skúsime relácii, odpovedať na tieto e-maily. A v tej súvislosti by som sa rád spýtal, ako je to na Slovensku? Koľko asi ľudí je k dispozícii na koučovanie? Ak to tak môžeme zjednodušene zadefinovať.
1: Potrebujeme to rozdeliť. Je veľa škôl, ktoré dnes poskytujú výcvik na ceste ku koučovaniu. Ľudia sa prihlasia, zaplatia, absolvujú. Musia sa pozrieť, ktorý má akú kvalitu, aký má rozsah, aké akreditácii môže priviesť. Kresťanský coaching v tom poňatí, ako sme tu spolu o tom hovorili, zatiaľ funguje len vo Family Garden, kde vlastne vzniká tento produkt ako celkom nový, nový materiál. A to z toho dôvodu, že kresťanský coach ide slúžiť. Nechcem to tak znehodnotiť, že svetský coach ide zarábať. Nie, je to, je to úplne... Mnohý, objektívna mnohý, 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 mnohý. potreba a mnohí ľudia sa živia a nakoniec ja takisto som sa dlhé roky živil tým, že som pomáhal iným ľuďom prekonať ich pracovné ťažkosti byť efektívny, lepšie viesť tým eh, pomôcť si zo stresu byť odolnejší voči n- n- napätiam alebo ako viesť zo so šéfom ktorý, ktorého nemám rád alebo ktorý mňa nemá rád a takže dnes je coaching seriózna profesia vo svete ale kresťanskí kouči jednak tou filozofiou, o ktorej sme hovorili a potom tým poslaním, ktoré majú, sú trošku inde. A jediná škola zatiaľ je táto family garden na Slovensku. Čiže v Bratislave, Bra- sme to doplnili. Bratislave, to v Bratislave s tým, áno.
3: že nie je len v Bratislave, ale v úvodzovkách robíme vývoz. Hey, <laughs> ukazuje
0: sa, že veľa ľudí by to privítalo aj podľa tých ohlasov a pýtajú sa na konkrétne rady, kam sa obratiť a tak ďalej. Ale jedna matka nám píše a uh-huh. to by som možno použil ako príklad, že, že kde by ste asi tak začali s tým. Istotne nechceme, aby ste teraz tu predvedli celý rozhovor ani by to uh-huh. nebolo správne. Ale ako sa dá pomôcť slobodnému pri hľadaní životnej partnerky, uh-huh. nakoľko syn opakuje tú istú chybu a má už 38 rokov a uh-huh. túži po rodine. Uh-huh. Je toto téma na coaching?
1: Určite áno. Ale teraz koho?
0: Kto chce ten Od coaching? Odkiaľ by ste začali?
1: Uh-huh. No, možno od mami. Ale je to určite na rozhovor s ním, ak naozaj túži po takomto vzťahu, má bohatú skúsenosť s tým, prečo mu nevyšli doterajšie vzťahy, ako postupoval, v čom sa odlišuje, kde, je, kde vyrušuje alebo kde on je zase vyrušený. A toto sú veci, ktoré s koučom dokáže do hĺbky prejsť kouč mu nemôže garantovať, že o týždeň nájde partnerku celoživotnú ale tento človek si môže uvedomiť, ako ináč by ešte mohol postupovať a čo je vo veci. Môže to na to. Hej.
3: A, a nehľadal ideál, ale
0: hľadal približujúcu sa osobu. Pozdravujú nás manželia Ladislava Mária z Konskej. Mhm. Ďakujeme za to. No, skúsme sa venovať možno troška tým špecifikám sprevádzania či koučovania snúbencov, tínedžerov, manželov. Sú aj v tomto, dá sa povedať, aj takto rozdelení špecialisti na coaching, Alebo takto ešte nie?
1: No, v kresťanskom svete ešte určite nie, pretože je to veľmi, veľmi čerstvý produkt, tak by som povedala, alebo čerstvý nástroj, ktorý máme. Ale veľmi nás pozbudzuje, keď kňazi, reholníci alebo radové sestričky hovoria také svoje skúsenosti a mám, tak, pamätám si teraz nedávno rozhovor s jednou sestrou, ktorá sprevádza mladých, ktorá vedie rozhovory formačné, ktorá sa im venuje už s tým všetkým, čo k tomu patrí. Má po absolvovaní programu ešte stále je v programe, začala používať aj metódu koučovaciu, ako sa s tými mladými rozpráva. Boli trošku prekvapení, to je nejaká zmena, nejako ináč, nehovoríš nám len, ako to máme vidieť, ale ty sa nás veľa, veľa pýtaš. No a tak sa ich opýtala, akou metodou chcete ísť, tou ako doteraz alebo touto. Že veľmi silno povedali, touto novou, táto sa nám páči, táto nám viacej vyhovuje. Takže to je také pouzbudzujúce, a celkovo si myslím, že ľudstvo sa dostalo do takého, do takého bodu, že tým individualizmom, takou atomizáciou a tými múrmi, ktoré medzi sebou máme, e, sme sa dostali do slepej uličky. Nedávno to konštatovali aj kolegovia, ktorí sa venujú psychiatrii. Pokým sa nebudeme pozerať na človeka skutočne biblickým spôsobom, tak sme v slepej uličke aj s, pomoc, s pomocou človeku. A toto je veľmi dôležité, aby sme to sprevádzanie vnímali ako krátkodobú etapu v živote nejakého človeka, kým naberie on vlastnú silu a kým vyzrie na tú ťažkosť, s ktorou zápasil. Naša úloha nie je robiť ho závislým, to vonkoncom nie, naopak my ho chceme urobiť slobodnejším.
0: Ďakujeme za ďalšie poznámky, dokonca aj na moju adresu v súvislosti s gramatikou, dám si pozor. Ale pre vás, manželia Kubešovci, kde vy čerpáte silu a vytrvalosť na to, aby ste takúto náročnú službu mohli praktizovať?
1: Niekedy sa pýtame, či ešte máme silu. (síľadí) My to berieme... Určite
2: je to zvieriť Boha z vďačnosti za to, čo sa nám dostalo. Hej. že chceme odozdávať ďalej a nenechávať si niečo, čo sme my dostali.
1: Hej, my sme a to veľmi je veľmi veľa motor. dostali, áno, áno. Je to také, neviem, no, takto to ide jednoducho životom a nejako sa tomu nebránime. Ja si uvedomujem v tej
3: súvislosti, že to je teraz z Božej strany podnet, na ktorý sme my reagovali. A vždy, keď budeme reagovať na tieto Božie podnety, tak sa objavujú také veci, o ktorých ani nesnívame. A zrazu naozaj to, to je Božie dielo. Ešte sme tam na začiatku hovorili, respektíve na konci tej predošlej časti o tých biblických pohľadoch. Tak naozaj teraz si môžeme uvedomiť povedzme, jednu situáciu, keď prišiel za Ježišom ten človek a pýta sa ho, kto je môj blížny. A práve z tej Ježišovej reakcie vidíme, že on presne použil tento motív koučovania, aj keď o tom vtedy ani reč nebolo, ale naozaj mu porozprával príbeh o Samaritánovi a tá jeho otázka, kto je môj blížný, zrazu v Ježišovi dostala úplne iný iný charakter. Kdo bol blížný tomu, ktorému blížili? A vtedy si on uvedomil, že má pred sebou vzor a môže podľa toho konať. Čiže Ježiš mu nepovedal, aj ty buď taký blížny. Hej? Ale mu naznačil tú cestu,
0: že kto sa stáva blížnym, ten, kto preukazuje milosedenstvo. Dá sa to použiť aj v coachingu, že niečo vysvetlíte v podobenstve alebo metaforicky.
1: A tak sa veľmi často používajú aj to, že dosiahnete
0: som... to, že tá druhá strana si uvedomí niečo. Hej.
1: Hej. E, napríklad, chcem zmenu. chcem zmenu vo vzťahu, v našom manželstve, v mojej kariére, v čomkoľvek. Často sa kouči pýtajú, ako by to vyzeralo, keby si tam bol. Predstav si, že si to dosiahol. A toto je pre mnohých ľudí úplný objav, lebo sa tým nikdy ne, ešte takto dopodrobne nezaoberali. Len sa zaoberali tým, že sa nemôžu pohnúť, že som tu zastavený v tomto bode, ja chcem niečo iné. Zabudni na chvíľu, že si v tom bode a pozri sa na to, čo chceš. A do tohto obrazu, keď vovedieme človeka, a to je aj ten, ten Samaritán, pozri sa, toto sa stalo tomuto ubožiakovi. Ten človek si to živo predstavoval. Videl ho tam v tom, v tom jarku, kde si dobitého a nakoniec mu nepovedal, tak vidíš, toto je tvoj blížny. Ale dal mu otázku, keď si toto všetko videl, kto je? K tomu bol blížny naozaj? Takisto tí ľudia, keď povedia, takto a takto by môj život mohol vyzerať, toto by som chcel dosiahnuť. A keď si toto uvedomím v plnej hĺbke, tak zrazu sa mi začnú načrtávať cesty, vlastne ako sa tam môžem dostať. A miesto tej jednej, cez ktorú som nevedel prejsť, objavím tri iné, ktoré ma tam dovedú. Takže tie obrazy veľakrát využívame, áno.
3: A to je už potom aj tá forma autocoachingu, lebo zrazu ja vediem dialog s Ježišom a Ježiš mi kladie otázky. A toto je jedna z tých vecí, ktoré sú našim akoby takým cieľom prejsť, aby ten človek od nás prešiel do takéhoto auto
1: My máme takú vlastnosť ľudia, že keď sa nám deje nejaká ťažkosť, tak sa nám celý svet akoby krútil okolo tej, okolo tej ťažkosti. A zabudneme, že existuje niečo aj v aj vľavo. A Zabudneme, že sme kompetentní, ale nevieme o tom. A coach tú nevedomú kompetenciu pomáha dostať na svetlo. Zvykli sme si a veľmi sme sa spolahli na tú vedomú kompetenciu, že tu máme expertov na všetko, teda treba tam zavolať. Potrebujem otvoriť fľašu, tak zavolám konzultačnej firme, ako sa otvára fľaša, pomaly, keď to tak trošku ako extrémne poviem. Máme špecialistov na všetko a zabúdame na ten najcenejší zdroj, veď my už sme dostali všetko, čo potrebujeme. Ak toto domyslíme do, do dôsledku a spolahneme sa na to, teda je to otázka našej viery, tak zrazu tí ľudia začnú objavovať neskutočnú silu, neskutočné riešenia, o ktorých netušili, že ich majú. Toto je to úžasné. Jeden klasik coachingu, ktorý, tak prvé publikácie o coachingu, začal písať v 80. rokoch, hovorí, že podľa neho prestane byť coaching výsadou coachov. Že ľudstvo dospeje, chce či nechce do spôsobu tohto komunikovania, kedy sa navzájom rešpektujeme, kedy ja vnímam toho druhého ako rovnako kompetentného, iba sa nevie k tým zdrojom tak ľahko dostať a ja som jeho služobník, lebo mu pomáham tie zdroje v sebe objaviť že toto bude cesta pre ľudí a zanikne profesia coaching Pre tých, ktorí, ktorí by chceli...
3: By vlastne aj úloha rodičov. Aj. Hej, len nesmú zabudnúť, že nemôžu coachovať malé deti, lebo tie ešte treba naučiť zvykom. Aj. Ale nie zlozvykom. Hej, ale čím ďalej, a to je aj usmernenie od pápeža Vámoris Letícia, že už adolescentom... Treba veci nie ukladať, ale predkladať. A to je presne to, čo
0: robí coaching. Hej. Čiže vieme si predstaviť aj vo vzťahu z otec-syn, mhm. použite metódy coachingu.
1: Určite. Určite rodičia často nezbadajú moment, kedy by mali prestať dávať odpovede a začať klasť otázky. A toto by som možno taký odkaz televíznym divákom. Rozmýšľajte, či už nebol čas začať sa pýtať viac, než hovoriť než oznamovať, ako by mali svet deti vnímať, ale ako by chceli ho vnímať a kvôli čoho mu ho vnímajú, tak ako ho vnímajú. Aby si robili sami názor na veci a bolo to ich autentické, nie to rodičovské, lebo od toho sa odstrihnú skôr či neskôr.
0: Diváčka z okresu Poprad, a teraz skúsme si povedať, je to, čo pomenovala na coaching, Citujem. Mám problém v komunikácii s druhými ľuďmi, pretože hovorím veci priamo, keď sa deje krivda. Nemám problém sa človeka zastať a niekedy dochádza až k stretom s nadriadenými.
1: Nedá sa povedať, či je to na coaching, lebo nevieme, čo by chcela. Aby sa iní správali ináč, tak to nebude na coaching. Ale ak by kladla otázku, ako s týmto mám žiť, tak toto je na coaching. Alebo kdyby sa pýtala, mám toto svoje správanie zmeniť, keď to vyplýva z mojich hodnôc, z mojej podstaty? Dôležitá je jej otázka, ktorú si kladie. A možno, že to by mohla ešte napísať. Aká je tá otázka, akú kladie? nad ktorou sa zamýšľa. Keby len na ňu dostala odpoveď, aká Uvidíme, to by Uvidíme,
0: máme necelých 7 minút, no, či to sa stihne,
1: to dá stihnúť.
0: To stihne. centra v Košiciach, máme tam nejakú máme zodpovedajúcu absol- Máme absolventov
1: z Košic. Celá skupina koučov sa pripravuje, 15, 15 koučov v Trenčine, ktorí budú v centre pre rodinu fungovať.
3: Alebo okolo centra. Alebo,
1: alebo v okolí Trenčina, v okrese, alebo pre tých, ktorí sú schopní tam prísť. V Bratislave vo Family Garden kde sa dá získať informácia aj o ďalších koučoch, ktorí pôsobia v iných miestach už Slovenska. V Žiline vzniká už veľká skupina koučov, kde je to tiež centrum pre rodinu, myslím. Takže vznikajú miesta, kde môžu ľudia požiadať o pomoc alebo o kontakt s koučom.
0: Toto, čo poviem, asi teraz je pravdepodobne hudba budúcnosti, ale predsa. Ak niekto v tínežerskom veku spozná coaching, dá sa očakávať, že povedzme aj v neskoršom veku, keď bude riešiť povedzme, problém, súbenecký či manželský, ja. možno aj v neskoršom veku, že na coaching sa obráti.
1: Určite, pretože bude vnímavý na otázky, bude vnímať silu otázok a bude schopný počúvať, lebo coaching je o počúvaní a kladenie otázok. Keď to zoberem len čiste cez techniku, Tieto dve zručnosti sú kľúčové v koučingu.
3: A tak sa to stáva vlastne preventívnym. Áno,
1: áno.
0: Dá sa charakterizovať, aké sú tie hlavné alebo tie dôležité vlastnosti kresťanského kouča?
1: Keď to zúžime na kresťanského kouča, tak je to predovšetkým prijatie tej pravdy o sebe. Že predo mnou je môj brat, moja sestra... Obaja sme na tej istej ceste a niečo zázračné sa medzi nami deje, pretože sme súčasťou niečoho ďaleko, ďaleko väčšieho. A to mi vždy tak pripomenie, že čokoľvek tomu jednému urobím, tak som urobil vlastne
3: celému telu.
1: celému telu. Takže je to, je to služba. Je to služba, ktorá by mala čoraz viac byť preventívna. Mnohé z tých manželských párov, ktoré k nám prídu, nemuseli do takéhoto stavu prísť. Von koncom nie. Nehovorím, že by bol ich život bezproblémový. Samozrejme, že by bol, ale včas by vedeli zaujať správny postoj, aj správne postupy, aby to nezašlo tak ďaleko, ako to zachádza až teraz. Takže...
3: Ale aj tí, čo teraz prídu, niekedy zistia, že aha, veď to nie je až taký problém, my ma to máme.
0: Hej. Odporúčate aj medzi manželmi? Povedzme situáciu, že jeden je coach a druhý koučovaný.
1: Je to trošku riskantná pôda, lebo tam sme citovo zaangažovaní. Tam sa nás zmocní emocia. A v čom je to iné ako vzťah matka, dcera
0: alebo otec, syn? Tam sme hovorili, že by sme to aj odporúčali. Je.
1: No, nepovedal by som, že priamo coaching, ale týmto spôsobom sa rozprávať s, s dcerou aj so synom, kladením otázok, počúvaním jeho pohľadu, konfrontovaním ďalšími otázkami, ako to vidíš v súvislosti s týmto, a by sa ti toto podarilo. Čo by ti to dávalo v živote? Ukázalo sa, že v autoškolách, kde... Koučovacím spôsobom učia adeptov, znížili výrazne nehodovosť mladých ľudí, ktorí najčastejšie získavajú vodický preukaz, lebo im nehovorili, keď im je 50-ka, ideš 50-kou, ináč dostaneš pokutu, keď je 90-ka, musíš dodržať 90 Ale sa ich pýtali, ako sa cítiš bezpečne, keď prechádzaš cez túto zákrutu. To bola zaujímavá otázka pre mnohých, že prvýkrát si to vôbec uvedomili. A ako by vyzerala tvoja jazda, keby si šiel rýchlejšie o 5, o 10 kilometrov? Začali uvažovať o tom, čo robia na tej ceste, ako to prežívajú a ako to vyhodnocujú. Bo to sa ukázalo ako najčastejšia príčina nehôd. Mám určitú métu, idem, ale toto v uvedomovanie si toho, čo sa deje a prebratie zodpovednosti za rozhodnutie, pribrzdím, spomalím. A čo sa stane, keď teraz pribrzíš? No, prejdem bezpečnejšie cestu zákrutu. Čo ešte sa stalo? Aha, neohrozil som ešte iných. Aha, zvyšil som šancu, že prídem domov zdravý. Ten, táto metóda výrazne znižila nehodovosť mladých adeptov.
3: Ja myslím, že z, z výrazne zmenší aj počet konfliktov medzi manželmi. Medzi manželmi lebo Keď vlastne hej. zoberú a uvedomia, že aha, tá otázka bola agresívna, ktorú som dal. Prečo si to urobil? Hej? A zrazu ja môžem mať úplne iný prístup, a môžem sa zamýšľať. A je zaujímavé, že pomôže to aj kaučovanému, aj kaučovi.
0: Máme necelé posledné dve minúty. Možno až príliš odvážne by som vás teraz požiadal každého možno jednu takú kaučovaciu otázku, ktorú by ste poslali našim televíznym divákom. Aj v tomto čase už sa blíži advent, Vianoce. Možno ľudia sa viac začnú zamýšľať sami nad sebou. A tým samozrejme mnohí sa pýtajú na kontakty, na vás, na centra, by sme skúsili odpovedať po relácii formou e-mailu.
1: Môžeš manželkám a ja môžem manželom. Takže ja by som sa manželov opýtal, teda toto je pre manželov, ktorí teraz sledujú spolu a možno aj spolu. O čom ste určite presvedčení, že ak by ste urobili, bol by to dobrý príspevok k prehlbeniu vášho vzťahu? podľa toho, ako poznáte vašu manželku, aký život spolu žijete, či ste v kríze, alebo nie ste v kríze. Čo keby ste urobili? Urobilo by to o niečo, o malý kúsoček vaše manželstvo lepšie? Pre manželky?
2: Ja by som sa opýtala v náväzni na tvoju otázku a na čo ešte čakáte?
0: Adon Marian, otázka na záver. Na záver taká otázka,
3: že jeden zo svedcov hovorí, že dnes by si mal viac milovať svoju manželku ako včera. Tak ja by som dal, v čom by si videl, že zajtra budeš viac milovať manželku, než dnes? Čo by si mohol preto urobiť?
0: Áno, to je výzva pre nás všetkých, vážení televízni diváci. Ja vám ďakujem za pozornosť, ďakujem za otázky, za aktívnu účasť v tejto relácii. Ďakujem hosťom, manželom Kubešovcom, aj Salesianovi, Donovi, Marianovi, Valapkovi a Češím sa opäť na stretnutie v Samárii pri studne.